0: La preparación para la transformación comienza en el paraíso. Un niño no tiene problema en creer lo increíble, tampoco el genio o el loco. Somos el resto, con nuestros grandes cerebros y nuestros pequeños corazones. Dudamos, repensamos y no avanzamos. Stephen Pressfield. Vaya, exclamó la emprendedora con una sonrisa que entremezclaba sorpresa y deleite. Estuvimos en su seminario. Estuvo brillante en aquel escenario, logró expresar al final, pasando con una soltura increíble de una ligera incredulidad a aquella actitud empresaria, máster del universo a la que estaba más acostumbrada. Dirijo una compañía tecnológica, somos lo que los eruditos de nuestro sector llaman un cohete, por el crecimiento exponencial que estamos teniendo. Las cosas iban fenomenal hasta hace un tiempo. La voz de la emprendedora se fue apagando. Apartó la mirada del guía y miró al artista. Por un momento jugó nerviosamente con sus pulseras. Las líneas de su cara se volvieron más vividas. Y su rostro desprendió una mirada pesada, cansada y herida de aquel instante, en aquella playa espectacular. ¿Qué sucedió con tu empresa? Preguntó el guía. Algunas de las personas que invirtieron en mi empresa creyeron que yo tenía demasiada participación en ella. Querían tener más. Son gente súper codiciosa, así que manipularon a mi equipo ejecutivo. Convencieron a los empleados más importantes de que se manifestaran en mi contra y ahora están intentando expulsarme de la empresa. Ese lugar es toda mi vida, dijo la emprendedora sofocada. Un banco de peces tropicales de suntuosos colores pasó nadando por las aguas poco profundas junto a, él, a la orilla. He pensado en quitarme la vida. Continuó. Hasta que fui a su seminario. Los conocimientos que compartió me dieron esperanza. Muchas de sus palabras hicieron que volviera a sentirme fuerte. No estoy segura de, de qué fue, pero usted empujó a creer en mí misma y en mi futuro. Quiero darle las gracias. Abrazó al guía. Usted me ha iniciado en el camino para mejorar mi vida. Muchas gracias por tus generosas palabras. Respondió el guía con una apariencia completamente distinta de la que tenía la última vez que lo vieron la emprendedora y el artista. No solo ofrecía aquel aspecto saludable de la gente que pasa un tiempo al sol, ahora se mantenía perfectamente de pie y había ganado algo de peso. «Te agradezco lo que me dices», continuó el guía, «pero lo cierto es que yo no he iniciado en esa búsqueda para mejorar tu vida». Eres tú quien está cambiando tu vida iniciando el proceso de aplicar mis ideas y mis métodos, implementando mis enseñanzas. A la gente le gusta mucho hablar. Te cuentan todas sus ambiciones y aspiraciones. No lo juzgo, solo lo digo. No me quejo, solo lo dejo ahí. La mayoría de la gente sigue siendo la misma toda su vida. Tienen demasiado miedo de cambiar su modo de actuar. Están cansados con, están casados con la complacencia de lo ordinario. Impedidos por los grilletes de la conformidad y se resisten a todas las oportunidades de crecimiento, evolución y elevación personal. Hay tantas buenas personas entre nosotros, tan asustadas, que rechazan el, el reto de sus vidas de salir al mar azul de las posibilidades donde, donde les esperan la perfección, la valentía y la aud audacia. Tú has tenido la sabiduría de actuar sobre parte de la información que compartí. Formas parte de una ínfima minoría de gente viva dispuesta a hacer lo que sea por convertirse en un mejor líder, productor y ser humano. Bien por ti. Sé que la transformación no es cosa fácil, pero la vida de la oruga debe terminar para que la mariposa brille en todo su esplendor. Para que pueda nacer tu mejor yo, tu viejo yo debe morir. Ha sido lo bastante inteligente como para no esperar a tener las condiciones ideales para entrar a un mundo del trabajo y una vida privada de excelencia duradera. El gran poder se libera con un simple inicio. Cuando empieces a cerrar el círculo abierto por tus grandes aspiraciones volviendo a la realidad, una fuerza heroica secreta se dará a conocer en tu interior. La naturaleza percibe tu esfuerzo y responde a tu compromiso con victorias inesperadas. Tu fuerza de voluntad crece, tu confianza se dispara y tu genialidad se eleva. Dentro de un año estarás muy contenta por haber empezado hoy. Gracias, dijo la emprendedora. He oído a un hombre decir que necesitaba perder peso antes de poder empezar a correr. Imaginaos, perder peso para iniciar el hábito de correr. Es como un escritor que espera a que le llegue la inspiración para comenzar un libro, o un director que espera una promoción para ser un líder en su campo. O un startup que espera una firmación total antes de lanzar un producto que revolucione el mercado. El flujo de la vida recompensa la acción positiva y castiga la duda. En fin, estoy encantado de haberte ayudado a levantarte, aunque sea un poco. Parece que estás en un momento difícil, pero emocionante de tu aventura personal. Ten en cuenta que un mal día para el ego es un día genial para el alma, y lo que la voz de tu miedo asegura que es una mala época, la luz de tu sabiduría sabe que es un regalo espléndido. Creíamos que había muerto, anunció la emprendedora sin filtros. Gracias a Dios que está bien, es usted muy modesto. Creo que el más modesto es el más grande. Los líderes natos están tan seguros de sí mismos que su principal objetivo es elevar a los demás. Tienen tanta autoestima, alegría y paz de espíritu que no necesitan anunciar su éxito a la sociedad en un débil intento de sentirse mejor. Existe también una gran diferencia entre el poder real y el poder ficticio, explicó el guía bajando aún más el tono de gurú que le había hecho tan famoso en todo el mundo. Nuestra cultura nos dice que persigamos títulos y baratijas, aplausos y, almas y aclamaciones, dinero y mansiones. Y todo eso está bien siempre que no dejes que te laven el cerebro hasta el punto de que esas cosas definan tu valía como ser humano. Disfruta de ellas, pero no les cojas demasiado apego. Puedes tenerlas, pero no dejes que tu identidad se base en ellas. Aprécialas, pero no dependas de ellas. No son más que formas de poder ficticio de nuestra civilización nos programa para creer que debemos perseguirlas para conseguir el éxito y la serenidad. Lo cierto es que, si pierdes una de esas cosas, el poder sustitutivo que habías confiado en ellas se evapora, se desvanece en ese instante, revelándose como la ilusión que era. Siga hablando, por favor. La emprendedora absorbía cada palabra. El poder real nunca proviene del algo externo, continuó el guía. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que no es muy rica. Puedes utilizar este argumento con el banco, declaró el guía descalzándose y colocando cuidadosamente sus brillantes chanclas amarilla amarillas en la arena. El poder genuino, que es el material del que están hechas las leyendas, no surge de quien eres por fuera ni de lo que posees de manera externa. El mundo está perdido. El poder verdadero y perdurable se expresa cuando tomas contacto con tus dones originales y cuando llevas a la práctica tus talentos más espléndidos como ser humano. Las verdaderas riquezas se consiguen viviendo con las nobles virtudes de la productividad, la autodisciplina, el coraje, la honestidad, la empatía y la integridad, así como siendo capaz de dirigir tu día en lugar de seguir el rebaño como la oveja que nuestra sociedad enferma nos enseña a hacer. Actualmente hay demasiadas personas que son borregos. La buena noticia es que ese tipo de poder está abierto a cualquier persona viva en nuestro planeta. Puede que hayamos olvidado esta forma de potencia y, y renegado de ella, porque la vida nos ha herido, decepcionado y confundido, pero sigue estando ahí, esperando a establecer una relación con nosotros y a desarrollarla. Todos los grandes maestros de la historia poseían muy pocas cosas, ¿sabéis? Cuando Mahatma Gandhi murió, Tenía unas diez, unas diez cosas, incluyendo sus sandalias, un reloj, sus gafas y un sencillo bol para comer. La madre Teresa, tan próspera de corazón y rica de poder verdadero para influir en millones de personas, murió en una sala diminuta sin prácticamente ningún bien terrenal. Cuando viajaba, llevaba todas sus cosas en una bolsa de tela blanca. ¿Por qué será que muchos héroes de la humanidad ¿Tienen tampoco? Preguntó el artista acomodándose en la arena, porque ellos han alcanzado un nivel de madurez individual que les ha permitido ver la futilidad de pasarte la vida persiguiendo objetos que al final no valen para nada, y han cultivado su forma de ser hasta tal punto que ya no tienen la necesidad común de llenar los vacíos de su interior con distracciones, atracciones, evasiones y lujos. A medida que se fue desmaterializando su apetito por las posesiones superficiales fueron volviéndose más hambrientos de búsquedas sustanciales, como dignificar su visión creativa, expresar su genio inerte y vivir según un plan moral más elevado. Eran conscientes instintivamente de que ser inspirador, magistral y valiente son trabajos que se llevan a cabo en el interior y una vez has accedido al poder verdadero los sustitutos externos resultan insignificantes, comparados con el sentimiento de satisfacción que le proporciona este tesoro. Ah, y todos esos pasos pesados de la, de la historia, cuando descubrieron su naturaleza suprema, se dieron cuenta de que una de las finalidades principales de una vida hermosamente diseñada es la contribución, el impacto, la utilidad, el servicio, lo que los empresarios llamarían, desbloquear el valor del accionista. Como dije en mi seminario antes de caer al suelo, liderar significa servir. El filósofo Sufi Rumi lo dijo de un modo mucho más brillante cuando observó, cuando observó renuncia a la gota, conviértete en el océano. Gracias por lo compartido con nosotros, dijo la emprendedora con sinceridad, sentándose junto al artista en la arena y colocando una de sus manos cerca de donde reposaba una de las del artista. —Me alegro de ver que se encuentra mejor —comentó el artista que se había quitado las botas. Iba sin calcetines, tumbado en la arena como un gato tendido al sol. Preguntó, ¿qué demonios fue lo que le sucedió? —Agotamiento —confesó el guía. Demasiadas ciudades, demasiados aviones, demasiadas apariciones en los medios, demasiadas presentaciones. Me va como anillo al dedo mi misión de ayudar a la gente de acelerar a su liderazgo, activar sus dones y convertirse en los héroes de sus vidas. Sé de lo que hablo. En ese momento, el guía se quitó sus estilosas gafas de sol y extendió una mano a sus dos púlpitos. Es un placer conocerlos a los dos. Igualmente, amigo, respondió el artista. Su obra me ha ayudado a superar algunos momentos difíciles. Mientras el artista decía estas palabras... Vio un catamarán lleno de turistas con ropa de fiesta navegando a cierta distancia. Otro banco de peces llamados Capitaines pasó nadando por las aguas cristalinas. El guía los examinó, sonrió y continuó. —Os preguntaréis qué estoy haciendo aquí. —Cierto, dijo la emprendedora quitándose los zapatos y, y enterrando los pies en la blanca arena junto a su compañero. —Bueno. Llevo aconsejando al señor Riley desde que tenía 33 años. Todos los atletas profesionales tienen entrenadores de alto rendimiento y los empresarios extraordinarios también. No puedes convertirte en un ícono tú solo. Cuando nos conocimos, él estaba empezando, pero incluso entonces comprendía que, cuanto más aprende uno, más puede conseguir. El crecimiento es el verdadero deporte que participan los mejores cada día, que practican los mejores cada día. La educación es realmente una vacuna contra la perturbación, y a medida que os volváis mejores, tendréis mejores procesiones en todos los ámbitos de vuestra vida. Yo llamo a esto actitud 2 x 3 Para duplicar tus ingresos y tu impacto, triplica tu inversión en todas áreas centrales, tu virtuosismo personal y tu capacidad profesional. Me encanta, dijo el artista rascándose su flácida barriga. Después se arrancó una uña rota del pie. El señor Riley comprendió muy pronto que para llegar a ser el mejor es necesario contar con la mejor ayuda. Nos hemos hecho grandes amigos con los años. Hemos compartido grandes alegrías, como comidas de cinco horas con ensaladas de palmitos, gambas a la parrilla y excelente vino francés aquí en su playa privada. El guía alargó los brazos al aire, miró hacia las poderosas montañas, permaneció en silencio un momento. Y hemos sufrido dolores profundos juntos también, como la vez que mi amigo enfermó de cáncer al cumplir 50 años. Parecía que tenía todo lo que un hombre podía desear, pero al ser despojado de su salud se dio cuenta de que no tenía nada. Aquello lo transformó. La salud es la corona que luce la gente sana y que solo ven los enfermos, ¿sabéis? O como dice la tradición, cuando somos jóvenes sacrificamos nuestra salud a cambio de la riqueza. Y cuando nos hacemos mayores y sabios, sacrificamos toda nuestra riqueza por un día de buena salud. Nadie quiere ser la persona más rica del cementerio, claro. Pero ganó la batalla, añadió el guía con la mirada fija en los ruidosos turistas de la fiesta del catamarán. Se defendió como se defiende siempre contra todo lo que intenta derrotar a sus sueños. Stone es un nombre extraordinario. Le quiero como un hermano. En fin, me alegro sinceramente de haberos conocido, siguió el guía. Sabía que veníais. El señor Riley está deseando compartir con vosotros lo que os prometió acerca de alcanzar la máxima productividad, conseguir un rendimiento excepcional y crear la vida que deseéis adoptando una rutina matinal superior. Me gusta ver que está devolviendo el favor y compartiendo lo que le enseñé os encantarán las ideas y modelos de aprendizaje que os mostrará. El club de las 5 de la mañana será revolucionario para los dos. Sé que suena increíble, pero verse expuesto a la metodología que Stone está a punto de enseñaros provocará cambios excelentes en vuestro interior. El mero hecho de recibir toda la información despertará algo especial en vosotros. El guía se puso sus elegantes gafas de sol. En fin, el señor Riley me pidió que os dijera que os sintáis como en vuestra casa durante estos días. No me veréis mucho porque estaré buceando, navegando y pescando la mayor parte del tiempo. La pesca es una de las cosas que más amo en la vida. No solo vengo a Mauricio para asesorar al hombre maravilloso y genial que estáis a punto de conocer. Vengo también para recuperarme y alejarme de este mundo nuestro tan excesivamente complicado. Cargado de dificultades, e economías dañadas, industrias saturadas y decadencia mental. Por mencionar solamente algunos de los factores que amenazan con destruir nuestra creatividad. Energía, rendimiento y felicidad. Vengo para renovarme y cargar las pilas. Una producción de elite sin, una de sin unas vacaciones tranquilas provoca un largo agotamiento. El descanso y la recuperación no es ningún lujo para las personas entregadas a la perfección, sino una necesidad. Llevo muchos años enseñando ese principio, y sin embargo me he olvidado de él, y por ello pagué el precio durante la charla. También he aprendido que la inspiración se alimenta del aislamiento. Lejos de la distracción digital incesante y del exceso salvaje de comunicación que domina las horas de la mayoría de la gente, debéis saber también que vuestro genio natural se revela cuando más dichosos sois. Las ideas que puedan cambiar al mundo surgen cuando estamos descansados, relajados y a gusto. Este pequeño lugar en el océano Índico me ayuda a recuperar el acceso a la mejor parte de mí. También es un auténtico santuario de seguridad, belleza, asombrosa y gastronomía increíble. Su gente es muy afectuosa y sigue llevando sus emociones a flor de piel. Adoro a los mauricianos. La mayoría de ellos sigue sabiendo apreciar los placeres más simples de la vida, como una comida en familia o un baño con los amigos tras el cual poder compartir un pollo asado comprado en el supermercado y regado con una lata helada de Phoenix. Phoenix, preguntó el artista. Es la cerveza de Mauricio, respondió el guía, y debo decir que siempre me voy de esta isla cien veces más fuerte, rápido, centrado y animado. Realmente trabajo duro en mi día a día, espero que esto no suene muy vanidoso, pero me preocupa mucho mejorar la sociedad y estoy muy comprometido con hacer todo lo que esté en mi mano para reducir la codicia, el odio y el conflicto. Venir aquí me permite rehacerme, reconectar con lo que es importante para poder volver y trabajar para el mundo. Todos trabajamos para el mundo, ¿sabéis? En fin, pasadlo bien. Y gracias de nuevo por venir a mi seminario y por vuestras palabras positivas. Para mí significan más de lo que podéis imaginar. Lo fácil es criticar, cuesta más alentar. Ser un líder de gran impacto nunca requiere ser una persona irrespetuosa. Ojalá más líderes comprendieran este principio. Ah, y una cosa más, añadió el guía quitándose arena de sus pantalones de surf de camuflaje. Sí, preguntó la emprendedora en un tono respetuoso. Por favor, Venid a la playa mañana por la mañana. Vuestro entrenamiento comenzará entonces. Claro, accedió la emprendedora. ¿A qué hora? A las cinco de la mañana. Obtuvo como respuesta. Controla tus mañanas. Impulsa tu vida.